0: Olá turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal. O tema de hoje é liberdade provisória com ou sem fiança. E assim a gente encerra o capítulo das prisões processuais ou prisões cautelares. Nós começamos o nosso tema tratando das medidas cautelares, artigo 282, inciso 1, inciso 2, artigo 319 passamos pelo flagrante delito, conceituamos a prisão preventiva, falamos de prisão temporária, diferenciamos as prisões cautelares das prisões penal, prisão civil, prisão disciplinar e agora a gente encerra este capítulo com a liberdade provisória com ou sem fiança. Espero que aproveitem, que possam compreender a matéria e eu estou à disposição de todos. Desde já eu agradeço pela atenção e pela paciência. Muito obrigado e vamos seguir. Bom, este tema está lá entre os artigos 321 a 350 do Código de Processo Penal. Abra o teu código, se assim preferir, e vamos fazendo, também se preferir, as anotações devidas, para que a gente possa compreender este tema, que para nós, a exemplo de outros que tratamos aqui quando falamos de prisão, é de suma importância, pois já vimos que o processo penal, como regra, é que o acusado responde o processo em liberdade. Já vimos lá nos conceitos que trouxemos, nos princípios constitucionais da prisão, que quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, não pode haver prisão. Então É isso que a gente precisa aqui compreender neste tema. Olha lá, artigo 321 ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste código e observados os critérios constantes do artigo 282. Olha o artigo 321, rico em considerações. Então olha lá ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva então primeiro eu vejo o crime, analiso o artigo 312 e 313 então se estão ausentes os requisitos o juiz deve, veja que não é uma faculdade, o legislador já foi imperativo, o juiz deverá conceder liberdade provisória impondo se for o caso as medidas cautelares se for o caso porque ele pode simplesmente colocar a pessoa em liberdade sem fiança, apenas pelo princípio da boa-fé de que o acusado não irá prejudicar a instrução penal. Então não é porque coloque liberdade, lembra que eu disse a vocês, que tem que arbitrar fiança. Não é porque coloque em liberdade que tem que arbitrar as medidas cautelares ou impor as medidas cautelares do 319. não pode colocar em liberdade sem nenhuma garantia, por assim entender, pelo princípio maior do, da regra da boa-fé. Então vejam, deste código, 319, e os critérios do 282. Lembram quais eram os critérios que a gente trouxe para ser decretado uma medida cautelar? Eu até fiz aquela mnemônica da ADIM, a DIN, né o A, adequação da medida. Então, a, a, a medida cautelar tem que ser adequada. Necessidade da aplicação da lei. Para o que Investigação ou instrução criminal. Então, ela precisa preencher estes requisitos, que é a regrinha lá do 282. Ó. As medidas cautelares... Deverão ser aplicadas observando-se necessidade para aplicação da lei penal para investigação ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. 3. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Então, para que haja a liberdade provisória, primeiro, não cabe prisão preventiva e não é o caso de impor aqui a medi as medidas cautelares do 319. O que é fiança? É um direito do réu que lhe permite, mediante calção, artigo 326, nós vamos tratar daqui a pouquinho... Na a fiança em espécie e cumprimento de certas obrigações. Artigo 327 e 328. Ficar em liberdade durante o processo, desde que preenchidos determinados requisitos. Ou seja, é um depósito em garantia. Então, o nosso tema é liberdade provisória com ou sem fiança. Então, se ele se não preencher os requisitos da prisão preventiva e não for imposta a ele nenhuma medida cautelar, ele vai ficar em liberdade sem fiança. Porque vimos que a fiança é uma medida cautelar. Lá do artigo 319, inciso 8. Perfeito? Então, vamos tratar então aqui do que nos interessa. Liberdade provisória com fiança. Porque sem, tranquilo. Não cabe prisão preventiva. Não cabe medida cautelar. Vai ficar em liberdade, sem fiança. Vai comparecer em juízo quando for intimado, ok? Mas e quando for o caso de decretar a liberdade provisória com fiança? Então eu preciso saber o que é fiança. Então, eu repito, é um direito do réu que lhe permite, mediante caução e cumprimento de certas obrigações, ficar em liberdade durante o processo, desde que preenchido determinados requisitos. É um depósito em garantia. Então é uma... Garantia que o réu faz em juízo para que ele possa aguardar a instrução criminal em liberdade. Preenchendo requisitos. Não cumpriu, perde o direito de ficar em liberdade. Ok? Bom, artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança. Nos casos de infração, cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a quatro anos. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Bom, então aqui é, quem pode conceder fiança? Eu vi que fiança é calção. É um depósito que o réu é, 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 ele vai aplicar, né? um depósito que ele vai fazer para que ele possa gozar de liberdade enquanto é apurado, os, os, os fatos são apurados, seja na fase de inquérito, seja na fase de processo. Então eu tenho situações que o próprio delegado de polícia pode arbitrar a fiança e, nos demais casos, o juiz. Quando é que o delegado pode arbitrar a fiança? Quando o crime objeto de investigação a pena privativa de liberdade máxima não for superior a quatro anos. Até quatro anos, delegado de polícia pode arbitrar a fiança. Passou de quatro anos, somente o juiz. Ok? Bom, vamos ver. Artigo 323. E aqui... A gente faz análise a contrário do senso. Não será concedida a fiança, ou seja, crimes... Inafiançáveis São apenas Três casos aqui que a gente tem Três situações Vamos lá Nos crimes de racismo Somos até contrários a essa regra aqui do racismo Não que o racismo não seja importante Mas nós achávamos que era mais interessante Estar aqui Nos crimes de preconceito Preconceito no sentido Maior, no sentido lato né? Mas o legislador Trouxe o racismo, já é uma regra constitucional. Então, o legislador também trouxe no Código de Processo Penal. Então, são inafiançáveis o crime de racismo, crimes de tortura, tráfico ilícito e drogas afins, terrorismos e os definidos como crime hediondos. 3. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. Artigo 5 da Constituição federal, lá no 44, inciso 44, que trata da lei de segurança nacional. Bom, olha ali, né? Então, quais são os crimes inafiançáveis, turma? Racismo, a regrinha ali dos três T's, ó, tortura, tráfico de drogas e entorpecentes, terrorismo e todos os crimes definidos como hediondos. Os crimes definidos como hediondos estão lá no artigo 1 da Lei 8.072 de 90. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo não são crimes hediondos, eles são equiparados a crimes hediondos para fins processuais, entre eles o de não se conceder fiança. E por fim, o crime cometido por grupos armados, civis ou militares quando a, Or a Ordem Constitucional o Estado Democrático então, são os crimes inafiançáveis. Então, se eu pego estes crimes aqui, todos os demais, então eu vou por exclusão, são afiançáveis. Ok? Então, estes crimes não são passíveis de fiança. Então, os demais serão passíveis. Ok? Lembrem-se disso. Então, racismo, a regrinha dos três T's. que são três T's? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismos. terrorismo, perdão, e todos os crimes tidos como hediondos, artigo 1 da Lei 8072 de 90. Então vai trazer um rol de crimes. Lembrando que terrorismo, tortura e tráfico ilícito de entorpecentes não é crime hediondo, são equiparados a hediondos para fins processuais, como o fato de não se conceder fiança. Crimes inafiançáveis, assim como os crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Então os demais crimes serão afiançáveis. Até quatro anos, o delegado de polícia e autoridade competente para arbitrar a fiança. Acima de quatro anos, o juiz. Artigo 324 não será igualmente concedida fiança. E aí vejam, mesmo que sejam classificados como afiançáveis. Então eu vi, vi o 323, traz um rol de, de crimes inafiançáveis. Tudo que não estiver no 323 é passivo de ser concedido fiança. Mas não será se, assim. de acordo com o artigo 324, 1. Um, aos que, no mesmo processo... Tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código. Em caso de prisão civil ou militar, 4. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. O que, que é isso daqui, gente? Então, olha lá, né? Vamos dar uma olhada aqui na no artigo 324, Ao que, no mesmo, aos que no mesmo processo tiverem quebrada a fiança anteriormente concedida. O que, que é quebrada a fiança? É não ter pago o valor da fiança. A fiança foi arbitrada, ela pode ter sido até fracionada o seu pagamento, e na hora de depositar em juízo o valor, o acusado depositou a menos. Então ela foi quebrada a fiança, ele pode complementar. Mas, tecnicamente, se ele quebrou a fiança que foi anteriormente concedida, no mesmo processo, não poderá mais ser concedido fiança a ele de novo. Então, ele não pode mais se beneficiar. Ou, sem motivo justo, infringido qualquer das obrigações do 327 e 328 deste Código então a gente vai falar daqui a pouquinho quais são as obrigações em que o acusado fica. O 327, a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento, quando o réu não comparecer a fiança será a vida como quebrada. Então ele não compareceu ou ele deixou de recolher o valor, a gente chama isso de quebrada a fiança. 328, o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Ou seja, o réu ele, foi dado a ele uma garantia em boa fé de que ele pode aguardar o processo em liberdade. Esta boa-fé é por meio de um depósito judicial, que a gente chama de fiança. E aí ele fica submetido a um período de provas, artigo 327 328. Se ele não cumprir estas provas, esse período de prova, sem motivo justo, ele terá sua fiança considerada quebrada. Veja, sem motivo justo. O que quer dizer isso? Não pode o juiz simplesmente revogar a liberdade do acusado. A liberdade provisória tem que intimá-lo e discutir com o acusado, indagá-lo a respeito do porquê que ele se ausentou da comarca acima de oito dias e não avisou o juízo. Se for algo que seja justificado, permanece em liberdade. Caso contrário, quebra a fiança e vai responder o processo em liberdade porque verificou-se que não é digno de ficar na garantia é, que prevista aqui pela fiança, então ele deverá ser preso, ok? Caso de prisão civil ou militar, então ele está em liberdade e cometeu um crime, ele foi preso, prisão civil, é então, um crime militar ou prisão civil, ele não pagou alimentos, então óbvio, se ele não pagou alimentos, ele vai ser retirada dele a fiança, ou cometeu um crime militar, previsto lá no Código Penal Militar. Quando presente os motivos, que autoriza a decretação da prisão preventiva. Então ele está de fiança, mas está ameaçando testemunha. Então ele está é, sendo suspeito de estar é, violando é, a instrução criminal. Então, quebra-se a fiança e ele vai responder o processo preso, tá ok? É... A lei 7.492, 7.492 de 86, que trata do sistema financeiro, diz em seu artigo 31, que os crimes punidos com reclusão, os crimes financeiros, os crimes contra o sistema financeiro, punidos com reclusão, artigo 31 da lei 7.492 de 86, são inafiançáveis. Então eu tenho... Crimes inafiançáveis, racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e todos os crimes hediondos, bem como os crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Tenho ainda os crimes financeiros punidos com reclusão, artigo 31 da lei 7492. São crimes inafiançáveis. Aí... São crimes afiançáveis, mas passarão a não ser concedido fiança, a regrinha do 324, ok? Então, beleza. Artigo 326, qual o valor da fiança? Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até final do julgamento. Então veja, né? o que deve ser levado em consideração? Não dá para ser arbitrado uma fiança para um pródigo, aquele que é um conto mais gastador. Não dá para ser arbitrado uma fiança, que a gente vai daqui a pouco falar qual o valor da fiança, para uma pessoa que não vai ter condições de pagá-la. Então se arbitrou, não vai ter condições de pagar, então ele vai ser preso, tá ok? Não dá para indicar a fiança se a pessoa está ameaçando matar outros, não é possível isso acontecer, entendeu? Então é importante que se conheça as circunstâncias do crime, as circunstâncias pessoais do acusado, e aí a autoridade competente decidirá ou não pela aplicação do valor da fiança, ok? O 325, né, acompanha aí, vai trazer aqui o valor da fiança, houve uma sensível alteração em 2011, então o valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites, 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privada de liberdade, no grau máximo, não for a superior a 4 anos. Isso aqui é interessante, trouxe um critério objetivo, tirou a subjetividade da autoridade. Então se o crime... A pena não ultrapassa 4 anos, a fiança também não pode ultrapassar sem salários mínimos. Se o crime for superior a 4 anos, a fiança tem que ficar entre 10 a 20 salários mínimos. ok? Parágrafo 1 Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada. Então não se arbitra, ele não tem condições, então vai ficar em liberdade sem fiança poderá reduzir o valor. Então, olha, cometeu um crime acima de quatro anos, mas a pessoa honesta, residência fixa, emprego, é, primário, então o juiz pode, ou, no caso aí o juiz, né, que é, é quatro anos, pode reduzir o valor da fiança até dois terços, ou pode aumentar em até mil vezes, tá, okay? de acordo com a situação econômica do preso. Quem pode prestar fiança? Aqui eu faço a minha crítica, né? é, vejo poucos autores entrar neste mérito aqui. Nós tivemos uma mudança muito interessante em 2011 pela lei 12.403, em especial, como acabamos de falar, nos valores da fiança, é, trouxe critérios objetivos, saiu do subjetivismo, do delegado de polícia, do juiz para arbitrar, em especial o delegado de polícia, porque é mais frágil essa situação, porque está ali na delegacia, é inquisitivo, né? Então não tem o advogado para acompanhar, então pode ser imposta ao réu algumas questões. Então ele mesmo, o réu, pode prestar fiança ou o terceiro. Tem aquelas cenas que a gente vê em filme, né? Tá lá, com a presa, daqui a pouco vem lá o carcereiro e fala assim, ó, oh, você está solto, né? Quem pagou minha fiança? Ninguém, não posso falar. Então, aquelas coisas que a gente vê em filme, pode ser muito bem trazida aqui para a nossa realidade, né? Então, está lá o artigo 329 no seu parágrafo único. Ó, o réu e quem prestar a fiança serão, pelo escrivão, notificados das obrigações e da sanção prevista nos artigos 327 e 328 que constará dos autos. Quem pagou a fiança vai falar assim, ó só que ele tem o dever de comparecer, não pode se ausentar da comarca e assim por diante, ok? então aqui é o que nós já tínhamos falado do artigo 327, 328, a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos do inquérito da instrução criminal. 328, o real afiançado não poderá sob o de quebra da fiança mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito dias de sua residência se comunicar àquela autoridade, o lugar onde será encontrado, né? É, voltando aqui ainda na questão do réu e quem pode pagar fiança por ele, aqui fica uma questão, né? Que eu questiono. Terceiro, né? Quem se terceiro interessado em pagar a fiança para o acusado? Não sei, talvez aqui pudesse o legislador ter avançado e ter permitido que apenas ascendente, descendente, colateral em linha reta, tal, ou seja, não poderia deixar no aberto, né? principalmente hoje que vivemos uma sociedade com crime organizado, muitas das vezes pode ser que o crime organizado vá lá e pague a fiança daquele acusado, então na minha opinião, o legislador perde uma oportunidade, veja que até no pacote anticrime ninguém nem discutiu isso. Então basta um terceiro ir lá e pagar a fiança daquele que está preso, será certificado nos autos os deveres 327 e 328 e coloca a pessoa em liberdade. Então fica a crítica, assim como farei uma logo mais à frente. Tá? No que consiste o objeto da fiança? A fiança que será sempre definitiva, artigo 330, consistirá em depósito de dinheiro, Pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual, municipal ou hipoteca inscrita em primeiro lugar. Para a a avaliação do imóvel de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. Para o segundo, quando a fiança consistir em calção de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela cotação em bolsa e sendo nominativos, exigir-se-á prova de que se acham livres de ônus. Aqui vem mais uma crítica né, que eu faço também pelo fato de que não se tem nada aqui na lei que estabeleça, primeiro, quem é esse terceiro? E segundo, que estes valores aqui, em especial quando nós olharmos aqui dinheiro, pedras, objetos e metais preciosos, é a origem lícita desses bens. Também ninguém quer saber de onde vem o dinheiro, de onde vêm essas pedras preciosas, objetos ou metais. Então isso é um pouco complicado. O resto você tem como checar, né? Mas dinheiro que é bem fungível, pedras, objetos ou metais preciosos, então qual a origem lícita disso, né? Para que seja pago a fiança. Eu não vejo discussões nesse sentido, mas me vejo aqui na obrigação de levantar a discussão então, para que a gente possa pensar a respeito disso. Ok? Bom, o que é quebra de fiança? Então, artigo 341, julgar-se-á quebrada fiança quando acusado. Então aqui vai trazer algumas situações que a gente entende como, que a gente não, quer a lei traz como quebra de fiança. Regularmente intimado para o ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, resistir injustificadamente a ordem judicial, praticar nova infração penal dolosa. Então, olha que interessante, né? Se a fiança é uma calção que o acusado faz para demonstrando a sua boa fé de que aguardará o processo em liberdade, tudo aquilo que ele contrariar artigo 327 e 328 do Código de Processo Penal, será tido como quebra da fiança. O importante aqui é olhar o inciso 5 também, né? praticar nova infração penal dolosa, porque nós vimos que é considerado quebrar a fiança quando ele é preso civilmente, dívida de alimentos, ou quando comete crime militar. Mas quando for dos do, crimes comuns, praticar nova infração, então, pode ficar um novo crime. Se não for militar, que é regra própria, este novo crime tem que ser um crime doloso. Se vier a cometer um crime culposo, as Assembleia de Trânsito estava em liberdade, provisória, confiança e praticou um homicídio culposo na condição de veículo automotor. Artigo 302 do CTB. Não quebra a fiança. Por quê? Tem que ser uma infração dolosa. Ok. Então, seguindo o artigo 338, caçação da fiança. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será caçada em qualquer fase do processo. Será também caçada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação, na classificação do delito. Então, ele está em liberdade provisória com fiança e esta pode ser caçada. Quando? A fiança que se reconheça a não ser cabível na espécie... Será caçada em qualquer fase do processo. Então não cabe aquilo. Então apresentou uma, um título que não tem validade. Então vai ser cassada. E quando reconhecida a existência de delito inafiançável. No caso de inovação na classificação do delito. Então ele estava sendo processado por um crime que dava direito à fiança. Durante o processo ele foi classificado como um crime diferente. Então... Na fase de inquérito, lá o delegado concedeu para ele a fiança. Quando foi oferecida a denúncia, o promotor mudou a classificação do crime e tornou o um crime inafiançável. Então, será caçada a fiança e ele vai se recolher preso. ok? Restituição da fiança. Artigo 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir atualizado será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 336 deste código, que diz o parágrafo único do 336. Esse dispositivo terá aplicação ainda no caso de prescrição depois da sentença condenatória. Então, olha lá, se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no 336. Esse dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória. Então olha o que acontece aqui, né? Então o acusado foi absolvido. Ele garantiu um depósito a sua boa fé de aguardar em liberdade o seu processo. Foi processado, julgado e absolvido. Então, todo o valor da fiança é devolvido a ele. Ok? Se o crime prescreveu. Então, o crime foi prescrito. Se você ter a ainda no caso da prescrição, depois da sentença condenatória. Então, foi condenado. Houve uma prescrição, então, também será devolvido a ele. Então, tá lá. Ó. Será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do 336. Então, se houve aqui a prescrição depois da sentença condenatória neste caso não será devolvido o dinheiro ao acusado ok? Bom, artigo 344 entender se é perdido na totalidade o valor da fiança se condenado o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitiva imposta o que, que é o, o, o total da fiança? Então assim, o acusado ele fez lá, vamos supor que tenha arbitrado para ele 20 salários mínimos, ok? Ele foi condenado. Desconta-se as custas judiciais, o restante do valor é dele. Mas ele foi condenado e não se apresentou para cumprimento da pena, ele perde toda a fiança para o fundo penitenciário estadual, ok? Absolvido. Se ele foi absolvido, é a regra do que nós vimos agora. Se ele foi absolvido, ele terá todo o valor para ele de volta. Então, se for declarado sem efeito a passar a julgada a sentença que vai é absorvido o acusado, quem que vai crescer, terá vai receber o seu valor atualizado sem desconto. Ok? Então, é nesse sentido. Aí o 336. Vamos ler todo o 336. Ó. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa se o réu for condenado. Ok? Esse dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição, depois da sentença condenatória. Então, mesmo que ele seja absolvido, ele terá o seu dinheiro na sua íntegra. Se ele vier a ser condenado, será descontado dele, os serviços aqui que custa, a indenização do dano, prestação pecuniária e a multa, se ele vier a ser condenado. Mesmo que, depois da sentença condenatória, mesmo que o crime tivesse prescrito, tá okay? depois que foi condenado, mesmo assim ele vai ter que arcar com as custas do processo. Tá okay? E aí a perda do valor, artigo 344, perderá totalmente o valor dado em fiança, se condenado, depois que fizer as custas do 336, não comparecer para o cumprimento da pena. Bom, é isso, turma, que nós tínhamos para falar sobre liberdade provisória com ou sem fiança. Agradeço a compreensão, colaboração, atenção e paciência de todos. Estou à disposição para dúvidas e esclarecimentos, se vocês tiverem, não deixe de nos contactar. Muito obrigado a todos. Uma excelente semana.